0: Bienvenidos a la primera emisión, al primer encuentro, a la primera cita de La Potajera. Un lugar donde es posible informarse, donde es posible divertirse y donde van a tener cabida todas las letras que identifican a nuestra comunidad LGBTIQ. O sea, aquí son bienvenidos y bienvenidas y bienvenides los pájaros, las trans...
1: Y una potajera con tortilleras.
0: Por supuesto, va a ser una potajera también con tortilleras. Vamos a presentarnos los que estamos aquí, no estoy yo solo, yo soy Michael González Rivero Este es un programa de radio, un podcast, como se dice ahora, de tremenda nota Una revista marginal, es una revista cubana que cubre historias de la comunidad LGBTIQ, entre otros temas Y estamos aquí, a ver, preséntese cada uno, no no me dejen esa tarea a mí solo
1: eh, Bueno, Jessica Sabrina La
0: jeva de primero, Jessica, espérate, la jeva de primero ah, A ver, a ver, es el sismo, aquí no por favor, no es muy temprano para empezar así A ver, Jessica eh, Dile a nuestros amigos quién eres, a qué te dedicas Y cómo llegaste aquí a, a la potajera esta
1: A ver, Jessica Sabina eh, Socióloga eh, Llegué a la potajera por ser tortillera
0: Bien, y entonces la otra criatura Que, que hace un momento Le habló
1: Criature.
0: Exacto, este, este criature ¿Quién es?
2: Por acá está hablándoles Nelson Julio Álvarez Mairata Reportero de Tremenda Nota y un placer estar participando en esta potajera con la cual me siento súper identificado y no es la primera potajera en la que vengo, que conte.
0: Ya, yeah. bueno, eh, es la potajera de Tremenda Nota, sean bienvenidos y en un momento estamos de nuevo con ustedes.
1: Bueno, a ver, yo creo que debemos empezar hablando de uno de los temas dentro de la comunidad que más la presidencia está, está teniendo en este momento, que es la agenda para eh, la lucha por la aprobación del código de familia o los códigos de las familias.
0: Sí, eso nos está quitando el sueño a todo el mundo.
1: Y todas la, las acciones y las campañas que se están llevando a cabo y hacer un análisis desde la potajera, nuestra potajera. Eh, de cómo está llevando el fundamentalismo la lucha contra nuestros derechos.
0: De todo eso estaremos hablando hoy poco a poco y realmente el Código de las Familias y no solo el Código de las Familias, también está el tema de la resolución 16-2021 del Ministerio de Educación que ha preocupado muchísimo la a, famosa, al fundamentalismo cristiano. La
1: famosa carta a la Ministra de Educación desde el fundamentalismo y cómo lo ha tomado la comunidad y cómo lo han tomado los legéteres aliades y cómo han tenido... Eh, una incidencia en las campañas que se están llevando ahora. También aclarar de que todo esto le hemos dado cobertura en nuestro espacio de Tremenda Nota,
2: nuestra página web, le hemos dado bastante cobertura, tanto en varios formatos eh, le hemos dado cobertura como reportaje como video, como fotos reportaje, entonces en nuestra página web pueden encontrarlo por supuesto pero hoy lo estaremos debatiendo aquí en directo en La Potajera.
0: Bien, bueno vamos a Gran OEA porque hemos dado mucha promoción eh, a ver, el Código de las Familias ese, Esa pesadilla eh, Para tantas, para tantos grupos conservadores Para iglesias cristianas En fin, creo que es un hecho Que el gobierno cubano ahora mismo Tiene una posición favorable Tiene la voluntad de legislar Sobre los derechos LGBT Creo que ha tenido algunos gestos, eh, lo muy, sutiles. Lo gestos muy sutiles Unos gestos
1: muy sutiles De apoyo A... A la aprobación de los, del código de las familias yo como, como miembro de la comunidad no he visto una no he visto una gran campaña una campaña eh, realmente agresiva o realmente influyente por sus parte cositas, del ¿no? gobierno la
0: bandera del arco iris en, en la calle 23 el 17 de mayo fue un sí. gesto tú viste, el, viste gran... la bandera en 23 Nelson. por supuesto, por supuesto que vimos la bandera eh, todas las personas que pudimos
2: transitar por, tren, por 23, por la calle 23 vimos la gran bandera y una de las cosas que quería decir era referente al CENESEX, a la educación el Centro Nacional el Centro de, de Educación gran... Sexual. Exactamente disculpe pero soy totalmente disléxica y aquí se me van a ir todos los pines con ustedes. No, 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 se te van
0: a ir todas las plumas es... y eso es perfectamente posible en esta potajera.
2: Y bueno, y referente a la, al Centro Nacional de Educación Sexual justamente, eh, están haciendo una, campañas, pero son campañas muy débiles en algún sentido no están teniendo una voz muy a tono con lo que está exigiendo eh, lo que es la comunidad LGBTI cubana justamente. A que, ver, si sí
0: está teniendo una voz a tono, lo que tal vez no en la dimensión que se necesita exacto. teniendo en cuenta los debates que se están produciendo. ¿no? Exacto
1: eh, realmente lo que la deficiencia o, o las deficiencias que ha tenido eh, la, por parte del gobierno el apoyo a la campaña es, eh, pues eso, la sutileza de la, del apoyo. O sea, ha sido un apoyo eh, débil, un apoyo discreto. que... Discreto. por decirlo de alguna forma. Eh, o sea, sí, por ejemplo, se han acercado a la campaña eh, de los estiqueadores eh, donde han proporcionado... les, sticker,
2: les, les, tiquet, les ¿cómo es que se dice? Les Teado, estiqueteadores, <risa> en fin, es casi trabalenguas. sticker <risa> eh, eh,
0: estiqueteadores, amigos, son un grupo de diseñadores, artistas, en fin, gente que empezó a, a pegar calcomanías por ahí. Michael. Sí, ¿no?
1: Y recibieron en algún momento, por ejemplo, yo recuerdo, estuve presente en aquella primera 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 actividad en la, en la marca. El donde, taller de
0: tatuajes, la marca, en La Habana Vieja.
1: Donde eh, sí se acercó... Eh, alguien del CNSX
0: Bueno, dinos quién fue, haznos el cuento completo eh, Manuel Vázquez Seguido
1: sí. Sí, eh, se El subdirector del CNSX Se acercó y, y bueno, pues llevó volantes Llevó postales, llevó algunas pegatinas eh, a favor del matrimonio igualitario A
0: ver, fíjate, no sé cómo tú lo ves Jessica Es como un gesto amistoso un gesto. Pero no significa tampoco Que haya una, una conexión grande Entre un, el activismo independiente Y el activismo que se hace de una institución estatal
1: Ahí va, ahí va El tema es que, bueno, eh, a mí me parece sutil Casi con, con, con mucha discreción Una manera De acercarse un poco uh, Al activismo independiente Pero sin, sin mojarse como decimos los cubanos, sin llegar a mojarse realmente. Nosotros justamente estuvimos cubriendo, Michael, por, estuvimos cubriendo varios
2: eventos que hacen... ¿Qué día ocurrió, ¿Qué día ocurrió
0: ese, ese comienzo de esa acción de los etiqueteadores? De los ¿Qué día fue?
2: Eh, ese comienzo comenzó un 19 de...
0: Sí, de eh, junio. ese comienzo comenzó cuando totalmente, <ríe> totalmente cacofónica, pero bueno. Cacofónica, pero danos la información completa, por favor. Exactamente. ¿Cuándo el, comenzó ese comienzo?
2: El 19 de junio eh, hicieron la primera presentación en la marca y justamente fue una presentación paralela con lo que había propuesto la activista independiente Dachelis, que sacó en las redes sociales. Dachelis fue la primera activista que en las redes sociales posteó diciendo que se iba a sentar en el, en el portal de su casa a regalar bueno, stickers. De lo que
0: pasó ese día allí, Si sí, todo empezó con una iniciativa de Dachelis y después eso, bueno, vamos a hablar de eso dentro de un ratico también, cómo eso se convirtió en una campaña que se llama Ahora Sí y en una acción, que es esta que están llevando a cabo los estiqueteadores. Eh, de ese día que estuviste ahí, Nelson, ¿qué nos trajiste para los que llegaron a esta potajera y quieren enterarse exactamente de cómo empezaron esta campaña? ¿Qué nos trajiste?
2: Por supuesto, la, eh, las personas que no han visto el material que hemos publicado en Tremenda Nota, ahora van a tener la oportunidad de escuchar de manera, eh, en audio, ¿no?, eh, Justamente el reportaje con varias de las opiniones de los activistas que estuvieron presentes ese día narrando el porqué la decisión de tomar la, la iniciativa de regalar stickers, algo tan sano, algo tan tan sutil como regalar estíqueles a la sociedad para que se vaya sensibilizando con el tema de eh, la necesidad de aprobar un código inclusivo un código de las familias Potajeros,
0: sí, Nelson ha hecho una gran presentación, pero lo que hay que decir estrictamente es que van a poder oír ahora Roberto Ramos Mori, el diseñador Roberto Ramos Mori, tatuador, en fin, un artista eh, conocidísimo en las redes sociales, que eh, ha sido uno de los impulsores principales de esta acción de los estiqueteadores y entonces, eh, bueno, tenemos aquí unas declaraciones que hizo en aquel momento, ese día, el 19 de junio, a la tremenda nota. Aquí lo tienen.
3: Estamos en espera de un código de familia que no sabemos qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, pero bueno, estamos esperando que ese código salga con, con todo lo que nosotros eh, creemos que debe tener. Y nada, en, mientras esa espera está pasando, yo creo que hay que o sea, visualizar que hay una demanda y una inclusive un apoyo eh, más allá de, de la gente LGBTI sino inclusive de las personas que son aliadas de nuestros familiares, que no son necesariamente personas LGBTI, también son los padres o sea, los LGBTI no, no nacemos de una mata de plata no somos personas que somos muchos o sea, el 95% somos hijos de padres heteros eh, que se sienta un poco que hay ese apoyo y que ese código realmente tiene que ser lo más inclusivo posible porque creo que el momento es ahora O sea, no es ahora o es ahora ya está
1: Bueno, yo creo que, que una de las cosas de las que se debe debatir hoy en nuestra potajera es eh, referido a al tema de la resolución de 16 de 2021 del Ministerio de Educación, que ha sido uno de los de las chispas que ha traído eh, el levantamiento fundamentalista, el levantamiento del movimiento fundamentalista en Cuba. O sea, creo que es lo más actualizado eh, de lo que podemos hablar
0: ha sido casi que como una inspiración para los conservadores, claro. o sea, casi que no están hablando ya tanto del Código de las Familias como de la resolución 16 eh, del Ministerio de Educación. La resolución
1: 16 del 2021 de 2021 del Ministerio de Educación, que realmente lo que se refiere es a, a la educación sexual inclusiva en, en, la, en las escuelas cubanas o sea, eh, a darle a nuestros niñes eh, una, una educación que les permita después eh, adentrarse en los, los roles de género que, que decidan, en, las, en las, las preferencias sexuales que, que, que tengan, sin eh, temor a las concepciones sociales que le, les puedan traer eh, problemas para enfrentarse a sus identidades. entonces eh, Sí, al final
0: va a dar información... Información que además le hace la vida más sencilla a todo porque el mundo no era como pensábamos mucho lo, más complejo.
1: Lo cierto es que el mundo cierto, del género. Lo digo, cierto es mundo, que esta, esta resolución trajo consigo una carta eh, abierta por parte del movimiento fundamentalista donde más de 20 iglesias estuvieron recogiendo firmas. Creo que la
0: carta comenzó por una iglesia específicamente fue por la iglesia bautista y después por supuesto la ha firmado y anda circulando por ahí no sabemos si ha llegado al gobierno no, incluso todavía. se dio
1: el caso, estábamos hablando hace poco en el grupo de 11M Debate estábamos hablando hace poco sobre un caso que se dio en espíritu de un cuido de niños eh, de niños pequeños o sea, esto es como un, sea, parecido, una especie de un círculo infantil pero privado círculo, una especie de círculo infantil del sector privado una guardería que eh, eh, pertenece o sea los dueños el, el, las personas que trabajan allí eh, son miembros del movimiento fundamentalista y le estaban exigiendo a los padres de los niños para continuar ofertándole el servicio eh, que firmaran en contra del matrimonio igualitario. Bueno, Ahora, es, que, es que
0: las iglesias amenazaron con... si, si finalmente el gobierno implementa la resolución, que es lo que va a pasar, que no van a enviar a los niños a las escuelas públicas.
1: Sí, entre otras cosas. Porque sí. también han amenazado con, con purificar Cuba con el fuego de la moral. A mí no me parece muy eufemístico que digamos que bueno, queda bien claro. ya ha habido
0: fuego allí. Nelson, ¿tú sabes lo que pasó en la Iglesia Bautista de Remedios? ¿O no te enteraste? Porque en Tremenda Nota está ahí publicado clarísimo.
1: Sí, cuando quemaron el
0: la carta la carta precisamente fue
1: algo
2: bastante pintoresco, o sea, bueno, pintoresco,
0: inquietante, sí, peligroso tuvo, tuvo de todo, y, tuvo, eh, tuvo, y se puede tuvo leer de desde muchas perspectivas.
2: Estuvo de todo y la foto que subieron a redes que la subió no sé quién ahora recuerdo eh, no recuerdo eh, fue bastante graciosa. La subió un pastor la justamente subió un pastor y por
0: supuesto en tremenda nota lo, lo cubrimos con, con toda la amplitud que, fue, que pudimos en ese momento
2: fue muy gracioso por lo menos a mí me causó bastante gracia ver aquella foto donde quemaron aquel documento que, que tenían puesto en la puerta de la, de la iglesia
0: quién lo habrá quemado quién lo señores? habrá quemado no, no, no se no te tengo, ocurre nada tú, tú aquí a, había a ver a ver amigos a ver aquí tengo una información para ustedes interesante Jessica es de Caibarien Caibarién queda al lado de Remedio Jessica debe conocer a gente en remedio que probablemente conozca a otra gente que quizás por lo menos se imagine quién le dio candela a la carta fundamentalista en la puerta de la iglesia
1: no realmente eh, hay
0: tenemos que ir a remedio ahora mismo no es posible porque estamos, pues estamos... en plena epidemia los pastores epidemia. nos darán entrevista en o sea
2: los pastores nos darán el chance de hablar con nosotros de estar acá en tremenda nota de decir sus puntos eh,
0: Sobre eso hay sorpresas. Hoy no vamos a tener a ningún pastor aquí, pero también nosotros va a tener un proyecto. Bueno, en fin, no quiero adelantar mucho, pero probablemente tengamos en algún momento algún líder cristiano conversando cara a cara con una, con una persona LGBT.
1: Con una activista LGBT exacto, bastante conocida exacto. Además, y esto bastante es, Esto es un
0: anuncio verdad. que estamos haciendo en público por primera vez aquí en La Potajera. Sigan pero con no nosotros. Den adelanto, no den Sigan adelanto. con nosotros en breve estaremos ofreciéndoles otras entrevistas que hicimos en estas últimas semanas sobre las campañas LGBTIQ más independientes. Realmente,
1: Michael, eh, volviendo al tema de la carta quemada, se ha lucurado mucho sobre eh, quién pudo haber sido. Y eh, existen dos teorías, o fueron activistas independientes que, que, no están, que no están dando la cara o que no dieron la cara y que no se conocen, o pudo haber sido el mismo movimiento fundamentalista para eh, poner una chispa en este. En literalmente esta una chispa. Literalmente. literalmente. <ríe>
0: ¿Qué tú crees, Nelson? ¿Habrá, eh, sido, un, habrá mismo... sido un pájaro? ¿Habrá sido una tortillera? ¿Habrá sido una trans remedial? Una tortillera
1: yo lo descartaría. ¿Te, ¿No
0: te imaginas chica, una tortillera dándole candela a una carta en la puerta de la Iglesia Bautista?
1: la verdad es que no. Bueno, la yo, no, la yo no sé. Yo no que sé que tenemos si... al matrimonio generalmente no salimos a dar candela yo
2: no sé si las tortilleras le dieron candela o no pero yo sí sé que las tortilleras no se caen desde que empezamos época esta tortillera no se cae a la boca y una cosa que en la cual yo estaba pensando Michael desde que estamos hablando del tema del fundamentalismo el activismo LGBT independiente eh, incluso apoyado también por el centro nacional de educación sexual en algún punto en algún grado
0: no apoyado eh, a ver hasta ese punto no de pronto alguna colaboración de la participación de algún funcionario en alguno espacios es algo bienvenido realmente
1: la participación de funcionarios ha sido bastante poca y bastante poco el, visible ya
0: sí ha sido poco visible es cierto pero cuando ha ocurrido bueno es bienvenida siempre
1: claro el
2: tema que yo me estaba justamente ahora pensando o sea lo que estamos viviendo ahora lo vivimos también en el 2019 bueno más bien en 2018 con la discusión de la nueva constitución o sea la constitución de la cual disfrutamos en, en la actualidad y era justamente sobre el tema del artículo tan polémico dentro de la Constitución, el artículo eh,
0: sesentio, 69, ¿no? 69. Bueno, si hubiera sido 69, <risa> a lo mejor el artículo estaría aprobado, porque es que ese es un número místico. Eh, era, el era el artículo 68. ¿Qué decía el artículo? y que te acuerdas, decía eh, que el matrimonio. El artículo, el, el
1: artículo eh, redactaba nuevamente el anterior artículo sobre el matrimonio. Y creo que aquí en algún momento podemos invitar a, a algún jurista que nos permita ahondar más en estos temas. El
0: artículo 68 iba a resolver eh, el problema así, sencillamente. sencillamente o sea, iba, decía que el matrimonio era la unión entre dos personas.
1: Sencillamente eliminaba aquel artículo retrogrado que teníamos en la Constitución que decía que, la, que el matrimonio era la unión consensuada entre un hombre y una mujer. Y esto, El
0: artículo supuesto, 68 fue retirado, ¿qué pasó?
2: Y esto, por, por supuesto, significaba un chance, ¿no?, para que las personas de la comunidad LGBT tuvieran la oportunidad de contraer matrimonio eh, de, de manera legal. Era un
0: chance, ¿no?, era más que eso, Exacto. era la igualdad de las personas LGBT ante Exacto. la ley, por lo menos en este punto.
1: Claro, la equidad de derechos, que que realmente cuando tú dejas de proteger a un grupo social dentro de eh, una sociedad específica, pues le estás negando derechos, o sea, los derechos son una protección, o sea, una protección ante determinadas vicisitudes que pueden ser de tema legal, que pueden ser de tema de herencia, que pueden ser de un montón de temas de hijos, eh, etcétera, de familiares, y eh, realmente llevamos la protección como parte de la sociedad civil. Que además aclaro, para si nos oye algún fundamentalista, que no influye en nada y no retira ningún derecho a otro tipo de grupo social. Algo, algo
2: que justamente quiero aclarar en lo que estás diciendo, en esto último que dijiste, no queremos suplantar ni tomar el espacio de nadie, sino que queremos hacer valer nuestros propios espacios que existen, estamos aquí, somos personas dentro de la sociedad como lo son ellos también y no queremos quitarle ningún espacio a ellos sino hacer valer nuestros propios espacios. vamos
0: a 2018, en 2018 ¿qué pasó? Finalmente el artículo 68 fue retirado del proyecto de Pero, y, bueno, pusieron en sustitución el artículo 82, 82, que deja abierta la puerta. O sea, es un artículo así muy técnico y deja abierta la puerta para otras posibilidades. Además de que la Constitución, en una de sus disposiciones transitorias, establece que en el Código de Familias, de las familias, como se llama ahora, eh, el que está vigente es el Código, el código de Familias, este problema, este asunto pendiente debe quedar resuelto, o sea, debe pronunciarse y debe dejar claro cómo será el matrimonio en Cuba, esa es más o menos la historia recuerda,
2: recuerda, recuerda, espérate un momentico porque recuerda que estamos en la potejera y aquí hay que meterlo de todo y yo lo que me estoy recortando no, realmente potajealo,
0: potajealo todo, a ver, Realmente ¿de qué te acuerdas? Aquí,
2: aquí lo que yo estoy recordando ahora mismo fue todo el drama de, la, de las iglesias eh, toda la lucha que hicieron las iglesias en ese momento contra
0: el hecho de que se aprobara el,
2: ese bueno, artículo, hay
0: evidencias hay evidencias de que esas iglesias estuvieron presionando a un nivel incluso que no pudimos ver a simple vista, más allá de las campañas públicas que hicieron, esas iglesias entraron en conversaciones con el gobierno, intentaron presionarlo y finalmente lograron que esta discusión en Cuba no fuera abandonada, pero fuera postergada, o sea, fue como que ganaron un poco de tiempo, pero ahora mismo parece que, que ya el y plazo, es que, el plazo se está posible? cumpliendo. ¿Será
2: posible nuevamente? ¿Sucederá
1: nuevamente esto? Y me encanta, Mike, que hayas hecho énfasis en este tema porque ya cuando hablamos de eh, una institución, como es la iglesia, que puede hacer eh, trabajo de lobby y que además pasa de 2018 de ir en contra de una, a una ley, pasa a exigir derechos propios con un discurso de odio, deja de ser un movimiento ecuménico para convertirse en un movimiento político.
0: Es un movimiento político.
1: O sea, y es importante recalcar que a lo mejor no lo estamos viendo o por lo menos yo no veo la, la intención del gobierno de verlos como un movimiento político. ¿Y tenemos antecedentes de esto, Jessica? ¿Tienes referentes antecedentes de que haya sucedido en otras partes del mundo? Claro, eh, los movimientos fundamentalistas fueron los que patrocinaron las campañas de Bolsonaro, eh, han influenciado en las políticas de Estados Unidos. O sea, a lo largo de la historia se da toda una influencia, de la historia reciente, se da toda una influencia de los movimientos religiosos fundamentalistas dentro de eh, la supresión o la... O sacar del juego a determinados gobiernos de izquierda O determinados gobiernos con una apertura de, de derechos Y poner a la derecha radical O sea, apoyar a la derecha radical
0: O sea, que esto es como una ecuación en la que de pronto Fundamentalismo religioso está asociado con posiciones políticas de derecha conservadora Y todo eso se traduce en más problemas para la comunidad LGBTIQ Entre otros tantos problemas que pudiera generar esta alianza
2: me encanta, me encanta lo académico
1: que son ustedes y los chanchulleros. No, que son, yo, no, no, aquí todo, todo el mundo es académico aquí, aquí y mundo, es chanchullero. Aquí todo el mundo dice malas palabras. Y aquí no somos ni siquiera lesbianas, somos tortilleras
0: Esto es la potajera. Esto es la potajera. Es la potajera. Es la potajera. Eh, vamos a hacer una pequeñita pausa bien sencilla para conversar entonces sobre las campañas, con más detalles, fíjense, las campañas que están ahora mismo ocurriendo en Cuba y que han alcanzado a muchísimas ciudades en todo el país. Vamos a hacer una pausa para, eh, bien pequeñas realmente, para seguir conversando entonces sobre más detalles de las campañas eh, y las acciones que han generado algunos grupos independientes para distribuir propaganda en favor de los derechos LGBTI por toda Cuba. Sigan con nosotros.
2: Ahora mismo en La Habana tenemos dos campañas independientes LGBT.
0: En La Habana no, en Cuba entera han llegado
2: a un montón de ciudades. Y una de ellas es la campaña de Ahora Sí y les etiquetadores que ya estuvimos hablando de les ellos. Los
0: estiquetadores eh, no quieren llamarse campaña, ¿no? sino una, acción. Eso, una que, acción. eso hay que dejarlo claro, que se trata de ellos una hay, acción. Ellos
1: se han llamado una acción más.
0: Sí, porque eh, es que, que campaña como que compromete a hacer un montón de cosas más, ¿no? Sí, no solo.
1: Eh, realmente son un grupo, eh, un grupo de, de miembros de la comunidad que se han dedicado, pues, sencillamente a, a visualizar, a visibilizar eh, la cuestión del fundamentalismo y de, y de los miembros de la comunidad.
0: Y con respecto a ahora sí, eh, creo que, que están bastante activos en muchísimas ciudades también. O sea, han logrado una distribución grande de, de material, de propaganda LGBTI. Eh, ¿Qué nos traes, Nelson? A ver, creo que tienes algo ahí. Sí, por supuesto. Ahora les traigo
2: uno de los reportajes que hemos publicado en Tremenda Nota para que eh, nuestros oyentes eh, escuchen. Eh, es un reportaje referente a la campaña de Les Estiqueteadores. Estiquetea, ¡Les
0: Estiqueteadores! ¡Apréndetelo!
2: Justamente. Y son testimonios de personas que han asistido
0: a esta acción, apoyar, la, a, no la campaña, sino... Pero, la acción. Pero, ¿cuántas acciones han hecho? Que, a ver, dame más dame más datos, no solo a mí, sino también a las personas que nos están escuchando. Han hecho acciones por toda Cuba. La Habana, por supuesto, que nació desde acá,
2: es la provincia más activa, es la provincia donde se están haciendo acciones todas las semanas, incluso varias, en, en varios días de la semana. Y en una de esas acciones estuvimos presentes. Eh, reportando desde allí y tomamos testimonio de las personas que asistieron apoyando la acción y demás y bueno le presentamos acá justamente el testimonio de las personas que estuvieron allí presentes y entre ellos fue? personas que me alegran muchísimo que estuvieron allí en, playa ¿En, en playa? playa, en el municipio de playa acá en La Habana. Bien, entonces le estaremos presentando por acá, y una de las cosas que no me dejaste terminar de decir, que me siento súper orgulloso de haber estado estado, ah, estado allí, soy disléxica, es por ver a gente Disléxica
0: queer. y plumífera. Total, eh, completamente. Y te sentiste a gusto entre tanta gente queer que estaba en playa ese día. Y no queer, súper queer. ¡Oh my bueno, God! quédense entonces con estas declaraciones que Nelson tomó en playa. ¿Qué día fue Nelson?
2: Esta acción fue el 19 de junio y me confundí con la fecha anterior de eh, lo de la marca, justamente, pero nunca está mal. Eh, ¿Y cuándo fue
0: lo de la marca, mi amor?
2: 26 de mayo.
0: A ver, eh, como ven, esto es una potajera caótica y no estamos editando mucho. O sea, que si llegaste a, hasta este momento en la audiencia, ya sabes que lo que pasó en la marca, que dio inicio a todo, fue el 26 de mayo. Y que esta acción... Eh, ...que ahora nos vamos a enterar de qué pasó ahí exactamente... ...y cómo lo recibió la gente, Nelson estuvo allí... ...esto ocurrió el 19 de junio de 2021... ...o sea, el otro día... Los estirqueteadores siguen llegando a municipios de La Habana... ...pero esto fue lo que pasó en playa ese día.
1: Este tipo de iniciativas las apoyo porque... ...lo que crean es un ambiente para sensibilizar... ...la perspectiva que tienen muchas personas respecto al código de las familias, el nuevo día de
2: las familias Estoy aquí por nuestros derechos para cada día tener más derechos y más libertad de expresión sin consecuencias y que cada persona pueda expresarse libremente sus ideas y sus gustos sin represalias por eso estoy aquí
3: Estoy acá para apoyar eh, que se aprueben el código de familia la adopción no, primero el matrimonio entre personas del mismo sexo y que esas familias puedan ad adoptar Niños, pero llegué, es muy importante estos espacios. Hacer comunidad es importante. Estos espacios ya que no tenemos ni espacio para fiesta ni para nada. Nos queda esto de forma independiente, respetando las medidas. Esto es lo que nos queda. Esto hay que potenciarlo. Y nada, contento. Hay gente maravillosa. Aquí.
1: Es bastante insensible. Vamos a decir. Sí por parte de algunas personas que, que lo analizan, eh, no creer que estas acciones son importantes por el hecho de que estás llegando a, a los diferentes puntos que conciernen a todos, digas, todos los municipios, a eso me refería. Entonces, nada, estoy aquí porque además de que pertenezco a la comunidad, apoyo todo lo que tenga que ver con los derechos a las personas eh, y que tengan todos los derechos, todo el mundo, sin distinción, sin discriminación,
2: ni, ni nada por el estilo.
1: Y bueno, ahora le traemos eh, una sorpresa, algo que algo muy especial que sucedió anterior a las campañas de las que les comentábamos ahorita, y es que pasó es, en mayo todavía, ¿no? Pasó en mayo, el 20 de mayo, que el actor, eh, el actore ¿le actores? Le actores, Daniel Triana eh, del Teatro del Público y el Portazo, pues él decidió, él, ella, decidió una persona no binaria, una persona no binaria. ...decidió eh, salir por las calles de La Habana... ...en defensa de los derechos más portando la bandera de la comunidad... ...y haciendo un recorrido desde Jesús María hasta su casa en El Vedado... ...hizo una marcha ella sola... ...hizo una marcha ella sola... ...ella sola se lanzó, recorrer La Habana mar y marchó
0: es... ella sola... ...porque como no podía marchar con más nadie, ni había tiempo... ...y además hay medidas sanitarias, pues decidió marchar ella sola...
1: ...fue una acción singularísima que, pues, por supuesto, cubrimos desde tremenda nota...
0: ...aquí tenemos una entrevista con Daniel Triana... Eh, eh, realizada por Nelson Julio Mayrata... Nelson, eh, eh, a ver, fue un... ...nuestra no
1: youtuber esa. Sí,
0: sí, sí. A ver. Esto es de una persona queer para una persona queer. Escuchen.
2: Ayer, eh, 20 de
3: mayo, salí con una bandera arcoíris eh, por las calles de La Habana, desde Jesús María, hasta mi casa en el Vedado, eh, cerca de 23 y 26. Y en realidad quería ser el 17 de mayo, el Día Internacional eh, contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia. Pero ese día en mi casa no había agua y estábamos esperando una pipa. Y entonces como yo soy el hombre de la casa, teníamos, tenía que yo esperar al pipero. Este año no va a haber marcha mmm, por las condiciones eh, epidemi ep epidemiológicas. Aunque sí, para el gobierno ha sido prioridad otras marchas como... Eh, la bicicleta contra el bloqueo o como eh, la tangana por ejemplo, pero bueno, la marcha parece que eh, tiene que esperar y eh, por tanto yo quise hacer ¿no? una, una mancha de, de uno solo ¿no? me decidí engancharme la bandera y salir para, para ver cómo se, re, se, se relacionaba eso con, con los transeúntes, con los habaneros pero por supuesto, siempre hay ofensas, gay, maricón no sé qué más Caras despectivas, gente que apartan a los niños del lado tuyo como si fuera eh, un infectado, ¿no? Yo, yo lo vi como, como con, con optimismo porque creo que al menos no mucha gente se sintieron se sintieron con el derecho de, de agredir y yo creo que eso es bueno y muchas personas dicen no pero ¿por qué te etiquetas a ti mismo no sé qué más bueno si, tú no te si no te etiquetas tú a ti mismo no sé, te defines te vas a definir por defecto y no por efecto ¿entendré? te van a definir por discriminación porque el que te va a discriminar sabe muy bien por qué te va a discriminar por eh, ambiguo por eh, femenino en mi caso ¿no? entonces uno tiene que, que posicionarse que definirse y que inspirar bueno ahora mismo en Cuba estamos viendo un escenario histórico creo que todo el mundo lo sabe eh, se está redactando ahora mismo un código de familias que puede incluir derechos tales como el matrimonio igual, igualitario, la adopción homoparental, la reproducción asistida, por solo mencionar algunos. Hemos visto contradicciones en, en la posición eh, oficial del Estado cubano. Por un lado, pues sí se ha mostrado como muy eh, a favor de, todo, de toda la inclusión, de toda la equidad, de todos los derechos para la comunidad. Y por otro lado, eh, el episodio de censura al videoclip Es Mi Vida, que sí creo que, que es algo bastante grave, aunque no nos sorprende porque todos conocemos eh, cómo ha funcionado la censura en la política cultural de la Revolución Cubana, pero que en medio de una jornada, que el 17 de mayo se estrene un videoclip tan queer, eh, un videoclip que tiene como de, demandas demanda frontales de las principales... Eh, de las principales cuestiones las principales demandas que la redundancia de la comunidad matrimonio igualitario un código inclusivo todos los derechos que tiene una diversidad una representación diversa de la comunidad de diferentes eh, eh, personas de la comunidad de pronto yo no, no veo que haya un audiovisual producido por personas de la comunidad y para personas de la comunidad ahora mismo no hay ningún otro videoclino no hay ningún otro audiovisual que pueda estar eh, llenando ese espacio que pudiera estar llenando en mi vida y de pronto es mi vida eh ...ha sufrido una censura por parte de Cubavisión... de canal Cubavisión... ...que todavía estamos eh, en averiguaciones... Y en, ...y en diligencias... ...para ver si se puede transmitir... ...porque... Eh, ...es lo normal, debería ser lo normal... Que, ...que en medio de una jornada... ...de un escenario histórico, un videoclip... Eh, ...con una factura... ...con una dignidad... ...y, y hecho, hecho desde la comunidad... ...y para la comunidad... ...que se transmite en Televisión Nacional... ...no hay por qué no transmitirlo... Y creo que hay que incidir, incidir, incidir. No se puede dar un paso atrás, junto con el cnex en algunas ocasiones, un poco más con el activismo independiente en otras, pero hay que incidir. Buscar los puntos en común que tenemos con una y con otra y no dejar de incidir.
0: Estuvieron oyendo a Daniel Triana, es una experiencia muy alentadora, de verdad. O sea que, a ver, con, con un montón de, de personas así, mira, no hace falta realmente... Eh, Crean muchas estrategias. Uno sale a la calle por sí mismo y ya, y de pronto La Habana ya es diferente. La Habana es otra. La Habana se llena de, de color. Eh, bueno. Y
1: bueno, Michael, con esta, con esta entrevista a, al joven Daniel. Pues nos despedimos, ponemos la tapa a nuestro potaje y...
0: Si tapamos la olla, lo dejamos ahí, en la próxima semana o en los próximos días lo volvemos a, a calentar, ¿no?
1: Lo volvemos a recalentar. que cuaje, que cuaje! Se
0: calienta, se calienta y se lo presentamos a ustedes bien cuajado. Aquí desde Tremenda Nota, una revista marginal. Hoy estuvimos hablando con ustedes... Eh,
1: Jessica Sabina. Y
0: Nelson Julio Álvarez. Y Michael González Vivero. Eh, un abrazo... Eh, la potajera está a disposición de ustedes para próximos almuerzos.
1: Y recuerden que en esta potajera también hay tortilleras.
0: Hay tortilleras y están todas las letras. Hasta la próxima.